0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Anthony for three. Step
0: back. Walker. It's Lillard. He got the shot off. James for the win. It's gone. Buzzer! Durant swings past everybody for the emphatic jam. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move! The lob. the jab! Oh, what a monster jam by the Andrei guard! Anthony Davis slams it home.
2: Salut à tous, bienvenue dans le 12 douzième épisode du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pendant cet été avec moi. Il n'y a qu'un seul homme aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'était bah, qu pas. qu'on n'a pas travaillé à deux sur un podcast. Tom, ça va Tom Ouais, salut à tous. Ça va Ben Ça va, ça va. va... C'est un peu vide là, hein, mais on va pouvoir ouais. vraiment parler basket. <rire> Ils apprécieront. Ouais. Alors, euh, déjà, avant de commencer, quelques petites annonces. Euh, déjà, c'est pour remercier les gens qui ont, bah, qui ont apprécié le podcast, parce que Tom, tu as publié le podcast dans les commentaires de Basket USA. Et mmh. les gens, il y, bah, y a eu beaucoup de retours positifs, donc euh, bah, merci, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs quand tu investis du temps, comme on le fait pour un podcast. Bah, on a aussi pris en compte les remarques constructives toutes, donc bah, on va essayer de corriger nos, nos défauts. J'allais dire petits défauts, mais ça fait un peu arrogant, non mmh nos défauts. Euh, aussi, pour vous dire qu'on va sûrement arriver sur iTunes et Stitcher, si j'arrive à copier un flux RSS sur ces deux sites, euh, mmh. ces deux applis de bah, iTunes, tout le monde connaît euh, l'appli d'Apple, et Stitcher, c'est une appli de podcast sur Android pour que bah, si je pense que tout le monde n'a pas forcément accès à SoundCloud sur son portable, donc vraiment pour que tout le monde puisse apprécier le podcast. Et... Et voilà, c'est tout. Aussi, je tenais à vous dire que vous pouvez toujours nous proposer des sujets, parce que le premier sujet qu'on va aborder après la pause, c'est un sujet qui nous a été euh, soumis sur Soundcloud. Euh, Proposez-nous des sujets sur Facebook, sur Twitter, on, on essayera d'y répondre, parce que c'est aussi pour euh, bah, pour vous qu'on fait le podcast pour euh, répondre à vos questions. Vous pouvez le faire sur Twitter, à Dunkebdo sur Facebook, ou même notre adresse mail, Dunkebdo, comme le nom du site, gmail.com. Enfin voilà, et nous, après la pause avec Tom, auquel okay, je n'ai pas laissé beaucoup la parole sur cette <rire> séquence, on va commencer en s'attaquant à un gros morceau sur le Comment battre les Warriors. Premier sujet, donc gros morceau, comment battre les Warriors C'est un sujet qui nous a été proposé, soumis par Martin Thompson ou Martin Thompson, je sais pas comment je dois le dire, sur code Donc merci, encore une fois, on le répète, vous pouvez nous proposer des sujets. Alors Tom, battre les Warriors, sacré morceau ouais déjà, ce Et... sera... Ça sera dur, ouais.
3: Ouais, ce sera dur, ce sera pas une chose facile. Donc, euh, comme tu disais, on a, on a listé quelques règles pour pouvoir les battre. Et moi, je commencerai avec, avec le rebond. Le rebond, tu domineras. Faut, faut pouvoir, avec de tels shooters et une telle équipe qui a une telle puissance physique, même si elle en a perdu un peu, il faut absolument dominer le rebond pour euh, pouvoir après ralentir le tempo. Parce que si on peut pas on peut pas donner une équipe qui shoot autant de loin ou qui a tout dans, autant de puissance offensive des possessions supplémentaires il faut absolument, il faut absolument euh, maîtriser le rebond et c'est un facteur du jeu qui je pense euh...
2: ouais ce sera important enfin, ouais, tu, dois, tu dois dominer bah, bah, tu dois
3: absolument dominer si tu veux,
2: si tu veux les garder sous contrôle pas bah, chose, chose difficile comme tu as dit, et puis on en parlait hors, hors caméra, enfin hors enregistrement, les équipes qui les ont battues, ce que des équipes qui sont fortes au rebond, enfin battues, le Thunder et les Cavs, deux équipes qui les ont mis en difficulté, oui. c'est très très fort au rebond. Premier, troisième,
3: quand on, est... Prend, le, quand on prend les stats avancées, ok c'est premier au rebond, les Cavs sont troisième.
2: Donc voilà, comme tu as dit, ils sont tellement forts, ils sont tellement à droite, tellement bons en attaque, tu peux pas leur donner des munitions supplémentaires. Mm. Et je pense qu'en cela, euh, ça sera plus facile, encore plus facile à faire que l'année dernière parce que dans leurs 5 classiques, Zaza est bien gentil, mais Bogut est meilleur, et même Ezely peut-être meilleur que Zaza. Donc, oui. donc euh, ça, sera, ça sera beaucoup plus facile de les dominer au rebond. En ah. revanche... Bon, quand ils seront en def line-up avec Durant, vu que Durant est un excellent rebondeur, ce sera plus dur. Ouais, très,
3: très dur, beaucoup plus dur. Et puis, euh, c'est un, un upgrade notable aussi au rebond et en défense Durant. Hein, parce qu'on le souligne peut-être pas assez, Durant est un bon défenseur.
2: Mais excellent, mais je l'avais dit dans je sais plus quel podcast, il faut regarder sa série contre les Spurs et après ce qu'il fait contre les Warriors. Hein. Ouais. C'est un immense défenseur.
3: Alors on lui tombe dessus, on lui tombe dessus parce qu'il a manqué des choses offensivement, mais
2: défensivement il a assuré quoi. Mmh. Pendant et de, pendant deux matchs. Ouais. Pendant deux séries pardon. Ça qui est impressionnant. Bah je suis d'accord, j'ai rien à dire et moi je vais enchaîner par un autre que je sais qu'on a aussi en commun. Mmh. C'est ralentir le jeu. Alors j'ai juste, bah, j'ai regardé une stat, c'est le classement de la pace. Alors c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le nombre de possessions d'une équipe sur 48 minutes. Donc, en gros, ça traduit la vitesse. Plus tu as de possessions, plus tu joues vite. C'est logique. Quand on regarde les équipes qui ont battu pendant la saison régulière, les Warriors, qu'est-ce qu'on voit On voit Milwaukee, 21e, Dallas, 22e, Denver, 15e, Detroit, 19e, Portland, 12e, San Antonio, 25 Minnesota, 18e. Et si on va plus loin, les Cavs sont 28. 28e. 27 ou 28e 28, bah, d'après mes stats ils sont 28. Enfin, on voit bien, il y a, il y a une constante, c'est les équipes qui jouent lentement qui les battent. Tu ne vas pas accélérer avec ce qui est sans doute l'équipe la plus explosive niveau offensif qu'on ait jamais vu. Enfin, c'est de la folie d'accélérer le jeu, il faut réduire au maximum. Parce que tu peux prendre des runs très rapides. Mm.
3: On se souvient de Clay Thompson, dès qu'il prend feu, ça, ça, ça peut aller très vite. Si... Il commence à enchaîner les 3 points, rebond long, on connaît, rebond long, il pousse le ballon, hop, trois points en transition, et puis c'est fini. C'est une très très bonne équipe en transition,
2: les Warriors. Un contre-argument auquel j'ai pensé, qui est pas bon, mais qui peut être abordé par certains, c'est Zaza Pachulia, qui est dans le 5, enfin, apparemment, maintenant, mm -hmm. qui est un joueur très 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 lent. Mm -hmm. Donc, tu pourrais juste... Tu pourras avoir avantage, pour encore plus le mettre en difficulté parce que ça on va y revenir plus tard, mais c'est en gros une des clés, lui il faut le mettre en difficulté. Tu pourras avoir avantage à accélérer le jeu, mais le problème c'est que ça donne tellement d'avantages aux quatre autres que tu n'as pas intérêt à le faire.
3: Ben, le truc c'est que si, si tu accélères le jeu et ils accélèrent aussi, Zaza lui, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire ils vont, ils vont temporiser légèrement, prendre le shoot et... Comme lui, il arrivera, euh, il arrivera tout juste pour peut-être prendre le rebond au cas où, tu vois, pour être bien placé, il aura le timing, il n'aura pas à se bagarrer. En fait, il sera, comme il, court, il, il sera en train de courir en ligne droite, du coup. Ben, il sera directement sur le timing du shoot. Donc, je pense que ce sont des joueurs assez malins pour bien utiliser Zaza, même s'il arrive en trailer, tu vois.
2: Mm. Mais en tout cas, bah, pour l'instant, deux trucs, c'est bien. Enfin, il faut ralentir. On l'a bien vu aussi avec... Euh... Avec les Spurs en saison régulière, quand ils les ont battus, ils ont ralenti, ralenti, ralenti. Et d'ailleurs, quand on regarde les cinq dernières équipes au niveau du classement de la vitesse, les Spurs en font partie. Ouais. Il y a aussi les Grizzlies, les Cavs, comme je l'ai dit, les Raptors et le Jazz. Si on regarde bien ces cinq équipes, elles ont posé des problèmes aux Warriors. En fin de saison,
3: les En fin de oui. saison. Pour les Grizzlies, notamment.
2: Mais je me rappelle d'un match au Air Canada Center des Raptors contre les Warriors où il le ouais. gagnait d'un cheveu. C'était un dimanche soir, quelque chose comme ça. Ouais. Mais moi, il le gagne vraiment de rien. Mais il le gagne quand même. Il le... Oui, c'est ça. le point. <rire> Il et, le gagne quand même. C'est le... comme le match de Brooklyn. Ah, le, match... le match de Brooklyn, c'est un, mi... un semi-miracle. Ah, c'est incroyable, <rire> incroyable qu'il gagne le match de Brooklyn. Ça, ça aurait fait tâche quand même si, dans 25 ans, on aurait vu les Warriors perdre le match. Enfin... Les générations futures auraient vu les, les défaites des Warriors, auraient vu Brooklyn, il y aurait eu une incompréhension totale. Ouais. Bon, bah, je vais te laisser enchaîner ton troisième... Alors, troisième. mon, troisième point, mon mmh.
3: troisième point, ce sera sur euh, les écrans. Et il faut avoir une équipe qui, et des joueurs qui sont capables de switcher sur tous les écrans. Avec des joueurs aussi dangereux offensivement, tu peux te permettre de laisser de l'espace à personne. Parce que tu te feras punir euh, automatiquement. Donc il faut. Enfin, Durant, il shoot vite, il shoot haut. Curry, n'en parlons pas. Clay Thompson, quand il reçoit le ballon, c'est limite s'il si est déjà en l'air. Donc tu peux pas. Tu, il faut être capable de les gêner et de les repousser euh, le plus possible et de rien leur donner de facile et, et le, le, les forcer à, à s'adapter en défense en switchant.
2: Et d'ailleurs ça revient sur un point de... qu'on avait abordé tous l'équipe à mettre contre eux et pour mm. moi tu peux pas aligner enfin, tu peux difficilement aligner un mec euh, en difficulté en défense ou alors faut vraiment qu'il t'apporte énormément en attaque parce que ils vont en tirer parti de cette faiblesse défensive et ils vont ils vont te faire mal avec ça ils vont te pilonner ils vont te pilonner le mec et... d'ailleurs ça demande aussi un 5 athlétique parce que changer sur tous les écrans faut pouvoir. Et d'ailleurs aussi ça vient à un autre point Qu'on abordera peut-être plus tard Mais je pense que pour moi si tu veux changer sur tous les écrans Il faut que tu t'aies deux intérieurs Parce que c'est un problème qu'on qu a vu dans le match des Spurs Si tu switches partout Et que tu joues un peu petit Ils vont être malins Ils vont écarter ton grand Et du coup t'as plus de protecteur de raquette Et ils te pilonnent à l'intérieur ouais. T'es obligé d'avoir deux mecs qui puissent défendre ton Le panier C'est pas pour rien si Curry s'est fait Plâtré trois fois par les Brown James.
3: Ouais, mais après, là, il y a. S'ils si mettent le Defline Up, tu as, as Durant qui joue 4. Tu peux pas jouer avec un grand sur Durant.
2: Ah oui, ça c'est. Non, mais la Defline Up, on l'a dit il y a quelques minutes quand on n'enregistrait pas. À la défendre, là, je suis désolé, je suis à court de solution. La Defline enfin... Up, tu peux, tu peux difficilement. Après, un truc pour rassurer les gens, c'est que j'ai vu les stats et la Defline Up, on en parle beaucoup et tout, mais. L'année dernière, pendant la de saison régulière, juste pour donner une idée, hein, ils l'ont joué, ils l'ont aligné que sur 37 matchs. C'est pas énorme, hein.
3: bah, cinq... ils, ont,
2: ils ont tellement dominé avant. Mmh, les 5 qui jouent, c'est toujours les 5 avec le, le pivot les plus importants et les, les plus dominants, même si. En fait, la, la Defline 9 est dominante, mais c'est sur un, un échantillon tellement court.
3: Bah, c'est surtout c est, c est la def line-up comme son nom l'indique c'est un line-up de secours c'est pas tu, 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 tu fais appel à la def line-up que quand c'est totalement nécessaire et généralement ça arrive quand les Warriors sont menés ce qui n'arrive pas souvent <rire> ce qui n'est pas arrivé très souvent la saison dernière quand ils sont menés où ils ont besoin de faire un run ou de lancer, de, de changer leur rythme brutalement mmh. sur, sur l'équipe et euh, quand ils commencent à mettre ce 5 là, ben, le rythme change et si l'autre équipe n'est pas prête bah, ils prennent les devants et puis c'est fini. Ils n'ont pas besoin de le laisser longtemps le Defline Up pour qu'il soit, qu soit très efficace.
2: D'ailleurs, j'aurais dû regarder, mais je n'ai pas vu la stat exactement. Mais tu as raison, je pense que dans les 37 matchs où il l'aligne, c'est que des matchs où ils ne sont pas en difficulté, mais ils sont malmenés. Il ne pas quand ils sont bien, il ne l'alignent jamais ce voilà. Defline Up. Voilà. Bah, je suis d'accord, tu switches partout. Du coup, ouais, ça te demande des joueurs athlétiques, mais. Tout le monde l'a fait. En fin de saison, les, les Spurs sont les premiers à l'avoir fait, je crois. Ensuite, les Celtics l'ont fait, mais c'était un, un régal. Milwaukee l'avait fait aussi, Milwaukee, au départ. Bah, pour une fois qu'avoir des mecs longs, ça leur sert à quelque chose, autant en profiter. Hein.
3: Milwaukee l'avait fait au départ, et puis ils ont eu la chance que ce soit couplé avec un bon soir de Oji Mayo qui rentrait, presque, qui rentrait tout.
2: Et un mauvais soir. Et les Warriors en... Compliqué, ouais, c'était compliqué. Ouais, mais ouais, faut changer partout et du coup avoir le personnel. Il a pas, tout le monde n'a pas le personnel pour changer partout, c'est ça le problème. Et
3: le truc c'est que, enfin, je pense qu'ils sont, ils sont assez malins, ils ont assez d'armes pour à chaque fois
2: trouver le mismatch favorable. Mmh. Quoi. Ils ont des mismatches partout. Ouais, bah oui, avec les quand à le meilleur meneur du monde, euh, le deuxième meilleur trois, enfin rien que rien, faire la liste, ça fait peur. Ouais. Mais je suis d'accord, ça faut, faut, de toute façon faut regarder les matchs, moi c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai regardé quelques, les quelques matchs où ils ont perdu et tu ouais. trouves très vite que le changer sur tous les écrans c'est une recette qui, enfin, qui marche, tu les obliges à faire plus de passes pour trouver le mismatch, donc tu augmentes voilà. les chances qu'il y ait une, une, un truc qui se passe mal. Ouais, et ça ralentit, ça mm -hmm. ralentit aussi euh, ça ralentit aussi le jeu. Après faut vraiment genre switcher tout, 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 tout. Il y a des équipes, elles switchent. Il faut pas tricher. il ouais, faut switcher partout. D'ailleurs, ça demande du coup de bonne qualité parce que changer sur tout, même les écrans loin, faut mmh. vraiment avoir une super coordination, mais tu es obligé parce qu'autrement, c'est du suicide. Et ça demande aussi de, de
3: la profondeur ça mmh. demande aussi de la profondeur parce que tu vas vite cramer tes joueurs Et si tu commences à switcher partout et tu mets pas un panier de l'autre côté ben Tes joueurs vont être démoralisés au bout d'un moment mmh. Parce qu'ils vont faire les efforts Mais euh, switcher partout ne te garantit pas de ne pas prendre le panier à la fin mmh. Vu le talent des gars en face
2: C'est ça, ouais. et puis enfin niveau moral je pense que l'année prochaine T'as beau être mené de 25 points Les mecs auront tellement la rage contre les Warriors Qu'ils auront tout le temps le moral <rire> Je pense que ça va être un peu le hit version Miami Lebron où tous les soirs, mais les, les mecs vont avoir la la bave entre les dents pour les manger quoi. Ils vont tous le voir soucis. les manger. Après le souci c'est que
3: c'est pas pareil en fait parce que quand tu regardes le quand tu regardes le, le line-up avec à l'époque du hit, le banc était plutôt light derrière. Mmh. Enfin la première année le, le bain était plutôt light. Très très light.
2: C'est du, du
3: coca zéro, ton banc. C'est très très light. Là, t'as Igouda et Sean Livingstone qui sortent du banc. Donc, euh, fin,
2: là, c les sixième et septième hommes, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Mais sur la, sur la profondeur de banc, on y reviendra. Parce que je pense qu'il y a quand même un truc à faire avec ça. Moi, bah, mon, quatrième, mon quatrième conseil... Alors, je vais un peu tempérer parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut avoir un gros meneur contre les Warriors. Ouais. Je vais tempérer cette idée parce que pour moi, il faut avoir un meneur intelligent en fait. Je m'explique. Alors là, encore une fois, j'ai été chercher les stats. Les Warriors, c'était la septième équipe, c'était septième équipe, je vais y arriver, la saison dernière au niveau des points alloués aux meneurs. Donc en gros, ils concédaient pas mal de points au niveau des meneurs. Contre okay. le meneur adverse. Par contre, ils étaient 23e au pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, on marquait beaucoup contre eux, mais un pourcentage piteux. Mmh. J'avais fait les stats des équipes qui les ont battus. Qu'est-ce qu'on voit Alors déjà que les meneurs marquent beaucoup moins en général. Sur les 9 matchs qu'ils ont perdu en saison régulière, le meneur adverse, il tournait à 18,9 points. L'effet clé <rire> Je sais pas. Et encore, d'ailleurs, je parle de ça, mais c'est une moyenne qui a été gonflée parce que Lillard leur en a mis 51 d'un coup. Mmh, ouais. Sans les 50 Lillard, honnêtement, on doit être à 15 et quelques. On est a 18,9 contre presque 23 d'habitude, 22,8. Donc déjà, les meneurs marquent moins. Et surtout, c'est ça qui, pour, pour moi, est le plus important. C'est pour ça que je parle de meneurs intelligents. En moyenne, le pourcentage de réussite des meneurs adverses contre les Warriors, c'était 41,8%. Dans les matchs qu'ils qu ont perdus en saison régulière, c'est 47%. Il te faut un meneur intelligent. Je pense que Kyrie, en cela, il est tellement fort qu'il nous a un peu troublé notre vision. Il faut un meneur intelligent qui, qui sache quand attaquer. Il faut pas un meneur euh, tous azimuts qui shoot 50 000 fois. Parce que ça, les, les équipes adverses semblent avoir compris qu'il faut attaquer au niveau du meneur parce qu'ils shootent énormément les meneurs contre les Warriors. Mais moi, je veux plus un meneur qui soit intelligent. J'espère que, ouais. que ma démonstration était compréhensible.
3: Ouais, après, il faut dire aussi que les meneurs laissent beaucoup de jus contre les Warriors. Il hein. ne ouais. faut pas oublier ce facteur-là. Que Ce que tu donnes en défense, ben, tu le paies parfois en termes de lucidité en attaque. Et vu qu'on est dans une ligue de, de guard, quoi, de petits, il y a beaucoup de, 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 de meneurs qui ont beaucoup de responsabilités offensives pour leur équipe et ils peuvent pas encore, ils n'ont pas encore le coffre pour être efficients des deux côtés du, du terrain face aux Warriors. Mm. Surtout que les Warriors, ils mettent Clay Thompson sur... Euh, ça arrive souvent qu'ils mettent Clay Thompson sur le meneur et c'est pas forcément une partie de plaisir.
2: D'ailleurs, je vais limite mettre un autre alinéa à cette règle-là, mais Presque avoir un duo de, bons, de mecs intelligents, ça serait bien parce que j'ai toujours... Ça, c'est un avis qui change constamment sur le vrai niveau de Curry en défense. Je me pose constamment des questions. Je pense qu'il est, il est bon, mais tu peux profiter quand même de lui. Et je pense que si tu arrives à avoir un 2, parce que souvent, on met Curry sur le 2, parce que le meneur, en général, les meneurs sont... Enfin, 95% des meneurs NBA sont, sont forts. Mmh. Si tu as un 2 qui est capable de poster, là, tu peux avoir vraiment un avantage.
3: Mais il faut avoir un, un à côté.
2: Très fort. parce Il faut avoir, faut en avoir, fait, faut un, avoir un, un, un tellement fort que les Warriors se disent bon, « Bon, on est obligé de mettre clé dessus. » Et du coup, ton 2, il en tire profit. Mais alors là, c'est le portrait robot d'une équipe qui n'existe pas, en fait. Mais... Pas encore. Après, <rire> peut-être
3: que, peut que ça peut arriver avec... Euh, du, bah, on ne sait pas, hein, l'avènement de, de leader de McCollum. Regarde, tu sais pas.
2: Oladipo. Ou... Bon, Oladipo, ce n'est pas un joueur dos au panier, mais il a une dimension ouais. physique telle ils, mmh. ils sont obligés de mettre Thompson sur Westbrook, ça marche pas en plus, mais ils sont obligés. Donc du coup, si tu peux bénéficier du fait que tu mets Curry sur Oladipo, si Oladipo peut forcer au poste et lui rentrer dedans, parce que Curry, ça reste un coton tige. Mmh. Mais en tout cas, pour résumer tout, moi c'est vraiment, je veux un meneur intelligent et je vais contre cet argument du ah oh, faut que le meneur shoot shoot shoot, non non non, qu'il soit intelligent et qu'il qu qu sache quand shooter. Limite c'est une contre-indication que je donne. Bah, peut-être que le duo
3: le duo Wall Bill ça peut être pas mal
2: mmh.
3: bah, ça peut être pas mal
2: faut voir ils ont il a eu, du, eu si je me rappelle bien du match ils ont eu du mal contre les enfin les, ils ont eu du mal à garder euh, Wall bah, oui bon c'est pas une partie de <rire> c'est hein. normal un peu bah, c'est normal un peu du coup ça revient aussi sur un débat qu'on a souvent mais Clay Thompson est un bon défenseur mais contre il y a quelques mecs euh, en NBA que ta boîte un bon défenseur, euh, tu les regardes juste jouer quoi. Tu Westbrook, Paul, eh oui. euh, Kyrie, eh oui. voilà. Tu ces mecs là, tu les regardes jouer en fait.
3: Bah, tu les limites, tu limites, essayes de limiter leur pourcentage. Hein. Ouais. Ça ne ça te garantit rien. Enfin c'est tout ce que tu peux faire, les emmener dans des zones où ils sont euh, un petit peu plus inconfortables. Mais bon, des gars comme Kairi, Kairi, quand il est chaud, il shoote pas de partout et puis ça rentre hein, Il te met des trucs euh, totalement improbables. On l'a vu euh, en finale, enfin le le match 5 Ouais. Ah, oui.
2: le match 5.
3: Pff, vu, euh, Et il a
2: exceptionnel. Il a que 23 20, 25, plus, ouais. je sais plus, 23. Je, je sais jamais enfin c'est effrayant de se dire. Ouais, tu ouais, l'impression que le mec il est là depuis 10 ans mais en fait il est encore très très jeune.
3: Très, très jeune. MVP du All-Star Game, MVP du Championnat du Monde, champion du 3-Point du Contest, champion NBA. Enfin, il gravit les manches
2: petit à petit dans l'ombre de Libraud. Champion du... Mince, j'oublie le truc là où tu danses sur une... Running Man Challenge. Ah, le Running Man Challenge.
1: <rire> bon,
2: bon alors, on en est à 5... Attends, 5 conseils si je compte bien. Alors, ralentir le jeu, dominer l'air bon, switcher partout, euh... Avoir un meneur pas trop agressif, enfin ouais. un meneur intelligent. Moi, c'est vraiment, je, je mets le point sur ça intelligent là. Enfin, concrètement, je veux pas, euh, je veux pas Jamal Crawford, un Jamal Crawford de la main contre eux parce que ça peut être une ouais, catastrophe. Ouais. Bah, je te laisse pour le cinquième. Je te laisse euh, enchaîner, Tom.
3: Mon cinquième point, ce sera euh, l'agressivité vers le cercle. c'est une équipe, faut vraiment leur rentrer dedans et je pense que en étant agressif vers le cercle, tu as plus de chances de de, de déjà de d'obtenir des paniers plus faciles, de provoquer des fautes de de les forcer à se mettre en danger. On voit, on sait que c'est un, un petit peu light pour l'instant derrière Draymond Green et et derrière Zaza Patulia. Donc euh, je pense que ça faut faut être agressif contre, eux. faut aller les chercher et euh, leur proposer quelque chose pas forcément euh, pas forcément dans la brutalité mais vraiment être agressif au cercle et euh, ne pas ne pas genre euh, faire, jouer le pick and roll passer faire des dribbles et shooter à mi-distance mmh. faut aller euh, vraiment aller au panier aller provoquer aller provoquer les intérieurs au bout d'un moment au bout moment je pense que ça, ça va payer et puis ça, ça te permet de provoquer des fautes et de générer d'autres ajustements
2: oui ouais bah surtout comme tu l as dit c'est très très light et ils ont pas c'est pour ça on y reviendra mais si tu joues avec deux grands, tu peux vraiment les leur rentrer dedans à l'intérieur avec le deuxième qui va scoltiner Patchulia et puis oui, enfin, faut que tu même même loin du ballon, on l'a vu c'est en finale les Cavs, ils ont pas ils ont pas hésité à bumper euh, Curry. Ouais, ouais. Ils ont. Pour
3: de prendre un, pour empêcher de justement ces démarquages ligne de fond trucs comme ça.
2: Parce que on c'est pas dans mes règles moi ouais, mais Limite aussi, une règle qu'il faudrait mettre, c'est mettre Curry loin du ballon. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait le ballon. Enfin, il faut éviter qu'il soit loin du ballon. Parce que loin du ballon, c'est un problème de maths en quatrième, le mec. Mais mmh. bon, enfin, pour revenir à, à ton point, oui, faut jouer, faut, tu ne peux pas jouer light contre eux. Encore une fois, on revoit les équipes qui leur ont fait du mal. San Antonio, on voit... Il y a les Grizzlies qui lui ont fait du mal en fin de saison. Il y a les... Enfin, c'est des équipes qui mettent aussi un impact physique.
1: Ouais.
3: Tu peux pas être light. Même Milwaukee, même Milwaukee en hein, début de saison, euh... ils n'étaient pas très... Ils
2: n'étaient pas light du tout, hein, Milwaukee en hein, début de, mmh. de saison. Bon, bah moi je vais enchaîner. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore à dire Ah oui, je suis un peu content de ça parce que je l'avais dit avant la série contre les... le Thunder. Mais ouais. je, suis content. Bah, je suis content que ça s'est... Ça s'est matérialisé. Euh, les Warriors tentent souvent des passes hasardeuses, pour pas dire euh, un peu folles. C'est bien beau, ça fait le spectacle, mais je pense que tu peux en tirer parti. On l'a bien vu, Westbrook, plus d'une fois, il a chopé les lignes de passes. Bon, il s'est fait griller aussi. Mm. <rire> fait griller. Bon, Quand tu te fais griller, tu le tu payes cher. Tu payes cash, ouais. Mais il faut, je pense qu'il faut des mecs agressif sur la ligne de passe, qui n'hésite pas à tenter des chances et profiter des passes un peu hasardeuses de Curry et surtout de Curry. Enfin, Curry fait le spectacle, mais a souvent des tendances à faire des passes euh, folles et il est pas assez soigneux, je trouve. Et il faut vraiment tirer parti au maximum de ça parce que le, le ratio passe turnover des, des Warriors est bon. Oui, mais c'est une équipe qui fait beaucoup, beaucoup de passes. Donc, forcément, c'est numéro une NBA, je crois, de passes. Donc, ouais. ils ont forcément le, le pourcentage de chance de faire des, des balles perdues, de créer des balles perdues. Chez eux, tu peux, tu peux l'augmenter en, en pressant vraiment, en attaquant les lignes de passes.
3: C'est vrai ce que tu dis. Après, je trouve qu'il faut quand même faire attention parce que tu peux t'exposer. Et quand tu checkes à peu près tu vois, les, les hustle stats... Mm. Tu vois que, par exemple, Memphis et les Hawks font partie des équipes qui dévient le plus de ballons, mais en contrepartie, ce sont, elles font partie aussi des, des équipes qui prennent le plus de shoot à trois points. Ouais. Tu vois, donc, il faut, faut, faut faire attention, c'est contrebalancé, et, et comme tu dis, c'est un risque à prendre, c'est un gamble, tu vois. C'est
2: un peu une technique kamikaze.
3: C'est très... Bah oui, parce que intercep... interception ratée, interception payée, comme on dit. Donc, il faut pas. Il faut faire très attention, il faut prendre des risques mesurés. Mmh.
2: Après, faut moi. pas elle... faire
3: de Westbrook, quoi. <rire>
2: Moi, l'idée, c'est vraiment de. C'est pas. Bon, bah, tu défends dur, tu. Tu subis, il faut aussi un peu aller de l'offense. Allier un peu d'instinct de... offensif et tenter ouais. la... la ligne de passe, tu vois.
3: Ouais. Ouais ça si ça peut être une très bonne chose ça peut être une bonne chose mais à faire euh, à mesurément quoi. Mm, mm, oui oui, c'est sûr que c'est pas
2: tu peux, tu peux te faire euh, allumer bah si tu payes à 3 euh, ça peut faire mal quoi. Mm. Alors bah, bah à, à nouveau à toi ou à moi Attends, je perds un peu le fil là. Non, c'est moi. C'est à moi. toi oui.
3: Là, je vais enchaîner je vais enchaîner sur euh, le sixième point. Donc euh, mon sixième point ce serait surtout vraiment sur Draymond Green Et Draymond Green tu cibleras parce qu'il faut cibler absolument Draymond Green Les Warriors sans Draymond Green c'est pas les mêmes Warriors C'est Warriors avec un W minuscule
1: mm
3: -hmm. C'est le RAM, c'est le joueur qui rend les autres meilleurs dans le système dans lequel il est Et sans Draymond Green ça peut peut-être vite devenir une, une, une caricature et ça peut peut-être pousser les autres à faire beaucoup plus de 1 contre 1. Bon, même si euh, c'est la peste et le choléra.
2: Hein. Et parce
3: que Kouy <rire> <rire> 1 contre 1, c'est pas les derniers venus. Mais franchement, euh, je pense que ça peut être une très bonne chose de cibler Raymond Green et enfin euh, essayer de le, de, de le faire sortir de son match. De, de, comment dire de, ouais, ouais, le, de... Pousser, le pousser le le pousser à la faute
2: le déstabiliser parce que
3: voilà le pousse, déstabiliser
2: il y a pas tellement de profondeur de banc derrière lui
3: et il n'y a personne qui joue comme il joue mmh. dans leur équipe il y a aucun joueur qui joue comme Raymond Green dans leur équipe
2: ah donc tu peux pas le remplacer lui ah, ouais ouais donc lui je comprends puis surtout on l'a bien vu euh, pff, il est, il peut toujours péter un plomb et tu peux soit un malentendu tu peux le voir sortir pour une faute technique ou je sais pas quoi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Demon Green dans mon article allez voir sur, <rire> sur le site mais enfin il faudrait qu'il se calme le coco voilà je, je dirais juste après ça. la
3: la seule nuance que je peux apporter à ce que je viens de dire c'est que si Demon Green sort du peut jouer 4 et mettre Trigodala dans le 5 donc finalement si tu gagnes au change mais pas tant que ça
2: ouais pas ouais. tant que ça. Après, tu, tu l'as dit toi-même, il fera durant 4, mais il ne fera pas du Draymond. Ce, ce qui est très important pour eux, c'est un mec qui fasse du Draymon. Il y a que Draymon ouais. qui fait du Draymond.
3: Ah tu peux tu peux quand même décaler un peu la, la création sur Guy, Si tu le mets dans le sac. Igodala mm. est un très très bon playmaker. Donc il y, y a moyen, mais bon. Je pense que ça peut, ça peut être une, euh, une bonne opportunité de les déstabiliser en, en ciblant Draymond Green vraiment. Tu sais, on, il n'est jamais à l'abri de faire un geste inconsidéré. On a, <rire> vu... <rire> on a vu ce que ça donne Des euh, euh, sur, le terrain, sur le terrain et sur Snapchat.
2: Pour ceux qui ont suivi l'affaire. Oh non, Je... comment tu peux passer à côté de ça
3: <rire> Donc euh, voilà quoi. Je pense que cibler Draymond Green ça peut être. Euh... Quelque chose de... Après ce ne sera pas chose facile Parce que DeMon Green c'est un bon joueur C'est un gars qui est connu pour entrer dans la tête De ses adversaires aussi
1: mm.
3: Donc il ne se laissera pas faire Il aura sûrement des coups de sifflet Mais il faut essayer Il faut tenter ces les échecs
2: mm. bah, Moi un de, mes, un de mes Autres points c'est au niveau de la profondeur Alors Ils ont beaucoup de profondeur mais sur les postes extérieurs Et postes 3-4 En dehors de ça Draymond peut jouer pivot, il l'a montré, mais c'est pas non plus son poste naturel Après, Zaza est bien gentil, mais sa seconde partie de saison avec les Mavs, c'est une catastrophe. Et après, il y a qui Il y a David West, le chercheur d'or, et euh, Damien Jones, que j'adore, mais qui revient d'une blessure au pied et qui reste un rookie. Donc, avoir de la profondeur, c'est très important, je pense, parce qu'ils sont quand même à une ou deux blessures. De... Je ne souhaite pas aux Warriors une blessure, parce que j'ai envie de voir comment cette équipe va évoluer. Hein. Mais... Voilà, faut... surtout, je parle plus de la blessure d'un... Je sais pas... La blessure d'un Iggy, elle sera embêtante, mais d'un... Vraiment, je pense que la blessure, la pire blessure qui pourra arriver aux Warriors l'année prochaine, c'est vraiment la blessure de Green. Mm -hmm. Pire, pire ouais. que Curry. Hein. Et je suis sérieux quand je dis ça, c'est pas... Et Curry est le deuxième meilleur joueur du monde. Mais, il y a tellement peu de profondeur, si tu perds Draymond, si tu perds l'impact physique... Parce qu'au niveau physique, ils vont perdre encore. Ce qu'ils ont perdu, Bogut, ils ont perdu, Ezeli, déjà qu'ils se sont fait dominer physiquement sur quelques séries. Si en ouais. plus tu perds un green, il y a vraiment, pour moi, il y a un souci de profondeur. Sur les, je, je, je précise bien sur les postes 4-5 en fait. Parce que oui, après euh, Curry, Thompson, Livingston, Igodala, c'est n'importe quoi. Mm. Mais à l'intérieur, déficit de de, bah, de personnes et de puissance aussi.
3: Après le le, le recrutement n'est pas fini, on a vu qu'ils ont proposé un contrat à, à Magui.
2: Après oui, enfin, ce qui reste là, c'est vraiment des premiers choix.
3: Faut voir, après faut voir peut-être euh, peut-être un Josh Smith en seconde unit, Ça peut enfin, pas, hein, ça peut compenser un peu euh, l'apport physique de, de Dream Green vu que Makadou, c'est pas
2: encore ça. Josh Smith au... ou oh. Warriors ils sont tellement, ils ont tellement de talent, ils pourraient réussir à en faire quelque chose, qui serait un semi-exploit en fait. Bah ça bah pas vraiment, hein. on l'a connu au Hawks. Ouais au Hawks, mais depuis ça, c'est la traversée
3: du désert. Hein. À Houston, la première année, c'était quand même pas mal ce qu'il faisait. Enfin, il était dans un, dans un rôle comme ça, un peu à la Draymond Green, entre guillemets, mm. de, facilite, de deuxième facilitateur à côté d'Arden pour World. Et euh, ça a plutôt bien marché euh, pour Houston quand il l'avait. D'ailleurs, ils, la fin, ils ont fait les finales de conf avec. Mmh. Ça avait plutôt bien marché, ça leur avait bah, plutôt bien aussi. Un
2: peu grâce à lui, parce que son match contre les Clippers où il remonte ouais, avec Cory Brewer, ça c'est. Oh, c'est toujours <rire> un collector, celui-là. <rire> Cory Brewer. <rire> Comment tu peux remonter un match Enfin, celle-là dans l'histoire des Clippers, elle restera toujours. Comment tu peux remonter un match avec Cory Brewer, Josh Smith en. Leader, c'est en playoff, c'est ouais. bon, on s'égare. Euh, as fini avec ton ta règle, parce que moi, après, j'en ai plus tellement, à part un petit détail, c'est que c'est pas alors ça peut sembler totalement euh, insignifiant ou de la part d'un mec omnubilé par les highlights, mais c'est pas vrai, c'est que c'est pas une bonne équipe de dunker en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le dunk, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le, le tir à plus haut pourcentage, quoi. Un dunk. Euh, par Javel McGee ou Nick Young, les mecs qui les ratent, c'est très, très rare. Mm. Donc, pas avoir de bons dunks, c'est aussi te priver de l'opportunité d'avoir des paniers vraiment, vraiment simples. C'est vrai que les Warriors, pour eux, un tir à 10 mètres pour Curry, c'est comme un dunk, mais... Ouais. <rire> c'est en cela aussi où je veux beaucoup de, 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 de taille et de mecs qui sachent contrer, c'est aussi parce qu'un lay-up, ça se contre, un dunk, pff, ça se contre plus difficilement. Euh, y a des... Un alley ça se contre, hein, de Mona Farid, ah, vrai. qui
3: contrôle les alley
2: mais enfin voilà tu vois ce que je veux dire un lay-up c'est ouais. plus facile. Donc en fait ça semble être un détail mais c'est pas une équipe de dunker et ça rejoint un peu cet aspect physique en fait, c'est peut-être le seul moyen faut dans, dans l'aspect brut, pas brutal mais si agressif, ouais. c'est peut-être là où il faut faut les les pincer. Essayez. Essayez, oui. Après ouais, voilà, c'est
3: ça, il faut ça, tout ce qu'on liste là, ce sera sûrement difficile à faire pendant 48 minutes pour la même équipe.
2: Bah justement, voilà, bah, super enchaînement. Il n'était même pas écrit, c'est ça qui est absolument génial. <rire> du coup, on a parlé beaucoup de ça. Les équipes qui peuvent les faire trembler. Alors moi, j'en ai quelques-unes en tête. Euh, de, déjà les Cavs, parce que déjà, il y a le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et qui nous a rappelé en juin dernier que même quand il est à 3-1, bah faut pas l'oublier. J'ai parlé des Cavs, au cas où les il y en a certains qui auraient pas compris. <rire> parle des cases forcément parce qu'il y a les Browns parce qu'il y a Kairi et ils ont prouvé qu'ils pouvaient les battre. Bon, il n'y avait pas Durant mais je pense au Jazz, c'est l'équipe de poil à gratter par excellence. Enfin, ils vont les embêter, ils ont Gobert déjà voilà. Ils ont la taille, ils ont le physique.
3: Il leur manque peut-être un peu de de de, de, chute. de puissance de feu, de puissance, même pas de chute mais de puissance de feu offensive enfin, mm. peut-être pour pouvoir les tenir au cas où ils s'échappent quoi, au cas où euh, voilà, ils se prennent en run pour pouvoir revenir, mais sinon... Euh, tu vois, si dans un match où, où les deux équipes seront proches, le Jazz va rester collé, mais
2: s'ils prennent un run, je suis pas sûr ah, qu'ils seront ouais. capables de, de revenir. Le Jazz, il faudra en reparler une prochaine fois, mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il leur manque juste un scoreur, euh, un mec à 22... Un mec à, 20 points, un mec à 20 points par match. Ouais. enfin, une vraie arme offensive de destruction. Autrement, à part ces deux-là, alors... Je vois, je ne vais pas citer les Spurs parce qu'on va croire que je suis un hater des Spurs. C'est pas vrai parce que déjà, je les avais un peu égratignés avant la... Enfin, je les voyais pas déjà passer contre Casey, etc. Et j'ai souvent dit que j'y croyais pas. Je vais donner pour moi... Euh, J'oublie... Attends, je vais donner les, les Celtics. Les Celtics, c'est un long shot. Et surtout, D3. D3 Parce qu'en fait, ouais, ouais, ouais. ils sont aux antipodes des Warriors. Et puis Drummond... Hum, euh, choix, choix intéressant. Drummond, franchement, euh, Drummond déjà, la plupart des équipes NBA, ils n'ont pas de solution. Mais alors les Warriors, pff, je vois pas comment ils peuvent empêcher Drummond de... prendre des rebonds. De prendre des, de prendre, des prendre, de prendre les rebonds.
3: Drummond ouais. de qui avait commencé la saison... Euh, à 17 Ça faisait du
1: 18 ouais. 18,
3: euh, des trucs comme ça, 16-16.
2: Donc après, c'est un long shot. Après, toutes ces équipes-là, c'est sur un match. Et dernière petite équipe ok ici si, parce que de 1 parce que Westbrook il, a, il est vénère et de 2 je répète et je l'ai dit tout à l'heure mais Oladipo on, on va le faire jouer comme on enfin plus naturellement que ce qu'on a fait à Orlando et là il pourrait, il pourrait mieux s'exprimer je pense
3: ah je l'ai dit dans le dernier podcast c'est euh, du plagiat
2: de... et on, et on.
3: <rire> je l'ai dit dans le dernier podcast franchement le, le duo Westbrook Oladipo j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que physiquement il n'y a personne qui peut tenir ces gars-là sur une ligne arrière. Personne. Physiquement, personne. C'est deux avions. Il n'y a aucun duo aussi duo physiquement.
2: Et en plus, le Thunder, ils suivent un peu le, le blueprint de, de deux intérieurs. Ils l'ont déjà fait. Deux mecs grands. Ils peuvent mettre Cantor Adams, même si ça me donne... Je, je, je pense que les gens qui écoutent depuis longtemps me savent chantre du, du small ball et là doivent se dire qu'on m'a kidnappé, mais non, c'est bien Qui bon. <rire> nous rejoint en enfin. fait Non, non, mais en fait, je continue à dire que je continue à dire que le small ball c'est l'avenir, etc. C'est le futur, c'est ça, je le dis depuis toujours et je le répéterai. Mais contre eux, là, ils sont tellement en avance, ils sont tellement dans le futur. Obligé, je suis obligé de renier mes, mes convictions et de, 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 de jouer grand et de mettre Cantor et Adams. Ouais,
3: on a vu ce que ça donnait aussi contre le small ball, Counter et Adams.
2: Mmh. Ça a des résultats mitigés.
3: Mmh. Après, tu
2: peux jouer avec un, un des deux. Les deux, ça peut être... Il faudrait, faudrait que Counter soit un poil meilleur en défense. Le jour, enfin, je, je, je sais pas si ça arrivera un jour, mais le jour où il sera un poil meilleur en défense, là, ça sera un vrai problème. Parce il est pas
3: il est, il est moins nul que jazz hein, quand même un hein, défenseur ah, mais il fait franchement, quand même les il efforts, aurait là. baissé il fait quand même le
2: plus mec ce serait devenu un vrai plot quoi
3: non mais il fait il fait quand même les efforts il, mm. est, il, est, il est juste un petit peu sous la moyenne mais il est pas il est pas si catastrophique que ça en hein, défense hein. il est il est pas encore élite il n'est pas bon c'est pas encore un bon défenseur mais enfin euh, ouais c'est pas non plus c'est pas non plus une voilà, c'est pas Barniani ou même jali
2: et Le dernier long shot, c'est plus pour dans plusieurs années, mais les, les Timberwolves parce que tout simplement ils ont towns, donc du coup, voilà, bonne chance pour l'arrêter parce que il a ouais. pas <rire> bonne, bonne chance. Il y a pas, il de solution. Ouais, je vois pas trop la solution en fait. Donc le jo... déjà ils les ont déjà battus. Bon, ce, ce match-là, je l'ai encore revu dernièrement. C'est pour moi, c'est je, je le comprends toujours incroyable. pas ce
3: match ouais, c'est incroyable
2: c'est quoi? est incroyable, est incroyable. incroyable. Et, bon, et ils montent tous leur potentiel. Enfin, on a parlé longuement, allez voir le dernier épisode, on a parlé longuement des Timberwolves, mais ouais. en fait ils sont tous, ouais, ils sont
3: tous euh, le, le pic. Enfin, le, le truc que tu espères, ils ont tous à ce match-là. Ouais, c'est ça qui
2: est dingue. Tu te dis ah, bah, ils battent ils les, les, ils bat les Warriors. Temps. Ils ont
3: tous en même temps à ce match-là et c'est c'est un symbole, c'est un vrai symbole. Surtout les dernières positions, t'as Thunder, si Curry là, c'est mm -hmm. T'as toute l'attention, le public est debout, et c'est un vrai duel, hein. qui c'est un duel de peut-être d'MVP, de, 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 peut de futur MVP, qui on sait pas.
2: Puis qui est on dingue, sait pas. Ce qui est et... dingue, ouais. c'est que Kevin Love a fait la même, euh, combien de temps Deux, trois mois après, à se battre comme ouais. un chien sur les... Ça aussi, ça aussi, ça reste...
3: Faut le souligner au match. Non, mais
2: ça aussi, cette Je pense qu'on parle tous du bloc de James, du foot de Kyrie, mais la défense... Moi, c'est ça qui m'a peut-être le plus choqué. Le mec défend sur Curry à la fin. Et ça conclura peut-être tout. C'est qu'aussi, contre les Warriors, il faut du cœur, quoi. Parce que tu sais que tu vas passer une soirée difficile. Ouais, et prier. Ouais, il faut prier. Il faut prier. Prier pour un mauvais soir. Mais bon,
3: après... Tu n'auras pas non plus un mauvais soir de Durant, Thompson, Green et Godala en même temps. Enfin. Après,
2: euh, Franchement, je préf oui, avoir un mauvais soir de Durant et tout, mais enfin, si j'ai juste un bon soir de Green et Godala, je suis déjà content.
3: Hein. Oh, ouais, ouais, moi, je préférerais avoir un, vraiment un mauvais soir de clé des deux côtés du terrain.
2: C'est vrai qu'il autre... Ah, ils peuvent... Non, ah, non, ils peuvent même pas mettre Durant sur un petit... Non. Ah ouais, c'est vrai, ouais, clé. D'ailleurs, oui, ça me fait repenser, est-ce que la blessure la pire, ce serait limite pas clé
3: Durant peut jouer comme un 2, hein, et Igodala peut jouer comme un 3 au poste 2. Mmh. Mais alors non, je maintiens... Après
2: ça devient light, mmh. après ça devient light derrière, tu vois, pour compenser. Mais d'ailleurs, je, je maintiens ce que j'ai dit, la pire blessure, ce serait green. Parce que Curry, mmh. c'est le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, il y a débat, vu que maintenant, il y a Durant. Mais... L'apport la de Green, il est irremplaçable.
3: Voilà, il est... Il n'y a personne qui fait ce qu'il fait, à part Mitsaps. Il mm. n'y a personne qui joue comme Draymond Green, enfin comme il le fait, qui apporte autant à la passe en défense, qui court, qui est là, qui arrange ses coéquipiers, qui... facile, c'est le leader, c'est l'âme le, de l'équipe, tu vois. Mm. C'est vraiment l'âme et la pierre
2: angulaire du système de Steve Kerr. Y a personne qui fait ce qu'il fait. Mmh. Et ben nous après ce long débat presque 40 minutes sur les Warriors, on va enchaîner par une équipe dont on parle beaucoup moins, c'est les Nuggets et pourtant bah il y a de quoi il y a de quoi avoir de l'espoir pour cette franchise. On part du côté des Rocheuses, la ville préférée de Larry Sanders, Denver. Vous comprendrez pourquoi. On parle pas souvent des Nuggets, en fait. Vraiment pas souvent. Pff, en fait, ça fait partie de ces équipes vraiment sous le radar. On en parle vraiment pas. Pourtant, pourtant, bah, seconde partie de saison... Ça a été très intéressant, mené par Emmanuel Moudier, Jokie du Tonton, là on va. C'est une apologie de Jokie, Joe je pense, dans cette euh, séquence. Tom, je vais te poser une question hyper difficile, mais un peu vicieuse. On a parlé de Minnesota la semaine dernière. Mais est-ce que ce ne serait pas les Nuggets, l'équipe avec le plus de potentiel à l'ouest
3: Alors les Nuggets, je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel pour aller très très haut. Après, ils n'ont pas encore les joueurs, les difference makers et peut-être les franchise changers comme le sont Towns, par exemple, pour Minnesota et peut-être Wiggins à l'avenir. Enfin, Pour moi, par exemple, on a parlé de Jokic. Pour moi, Jokic, c'est euh, Towns en humain. Voilà. voilà c'est Towns en humain. C'est-à-dire euh, qu'il fait tout, il a tout dans son jeu. Il a il joue au poste, il a un excellent jeu de passe, il couvre plusieurs positions, il peut jouer sur les petits, il a un gros gros sens de la passe, il shoote de loin aussi. Mais il fait ça euh, pas au même niveau que Towns en fait. Et c'est ça, c'est là la c'est là la différence, le le potentiel pour aller plus haut et du côté de Minnesota, mais le potentiel global en tant qu'équipe sur quand on prend tous les postes, c'est ça. Denver, euh, potentiel général plus homogène en fait, que, que, que Minnesota
2: En fait, Minnesota, tu as du potentiel sur euh, deux mecs et demi quoi. T as Tons, Wiggins. mais c'est du
3: très très gros potentiel c'est ça, c'est du très, très
2: très gros potentiel alors que eux, mais tu as une pléiade de joueurs mais tu as du Moudjie, Jokic d'ailleurs Jokic, j'en profite mais c'est pas l'équipe la plus regardée mais allez voir des matchs de Jokic parce qu'on en a pas parlé assez mais c'est le deuxième meilleur rookie de, de cette année ouais euh, non, pas le deuxième meilleur, il y a Christaps quand même. Mais il y a débat sur le fait qu'il soit en fait le problème de Jokic, c'est que c'est il a joué sur des courts temps de jeu en fait. Voilà.
3: Mais il a fait des très gros dégâts.
2: Mais ouais, impressionnant, impressionnant. parce que il sait tout faire. Voilà, c'est le temps un peu moins bon, moins bon quoi. Mais vu que temps c'est une erreur de la nature, bah forcément ça donne un très bon joueur. Mmh. Mais je suis d'accord en fait, c'est ça c'est deux visions différentes de... du potentiel. Mais Denver est intrigante. Et justement, je pense que tu as dit qu'il manquait ce mec qui fasse passer un palier. Ouais. ouais. Mais ça se trouve, ils l'ont peut-être déjà. Enfin, ils sont un, un mec qui explose de devenir un sérieux, pas candidat à l'Ouest, rien de ça. Une équipe playoffable, vraiment.
3: Ouais, parce qu'ils ont déjà des, des, des pièces. Ils ont, en fait, contrairement aussi à, à Minnesota, ils ont déjà des joueurs qui, ont, qui, sont, déjà, qui, qui sont référencés dans la Ligue. Et le, le seul souci c'est qu'ils sont blessés. Enfin, Gallinari c'est un joueur, tu vois, il est pas, il est pas encore totalement dans son prime, mais il a quand même une carrière NBA derrière lui, quoi. Mmh. Après, je suis
2: pas trop d'accord sur le sur Gallinari.
3: Ouais. ouais ça c'est sûr. Il y a, as aussi Farid qui mmh. peut être un, un, une troisième voire quatrième option solide pour les aider à se développer.
2: Qui peut toi, surtout être des... une monnaie d'échange aussi, parce que aussi. lui, ça fait six ans qu'il est sur la liste des transferts. Aussi. Il peut être une monnaie d'échange pour aller vers ce mec supérieur, mais du coup on va un peu décortiquer tout ça, mais c'est déjà ça démarre déjà à la main. Denver, Moudier, on a.. Répété ça constamment, mais on n'en a pas parlé, mais sa seconde partie de saison très très fort. Ouais. J'ai une stat intéressante, hein, mais deuxième partie de saison, Moudier qu'on annonçait sans shoot et qui en a pas eu pendant la première partie de saison, c'est vrai. Il a eu des meilleures stats à 3 points que Kyrie et Chris Paul.
3: Ouais. Moi, il me rappelle un peu Wall Moudier me rappelle un peu
2: C'est un peu un Wall moins génie de la passe, moins rapide, mais plus, plus porté, voilà, ouais. Plus porté, plus, plus, plus bledso-esque. Mmh, voilà, dans côté euh, <rire> bestial physique. Ouais, voilà, voilà, bestial exactement.
3: Plus, et plus porté vers le scoring aussi qu'un gars comme Wall. Mais moi, j'ai trouvé impressionnant. Après, il a fait une moins bonne saison rookie que Wall. Je me souviens que, que, qu tombait, que beaucoup de personnes sont tombées sur Wall après ça, c'est son Rookie.
2: C'était pas les mêmes attentes.
3: Voilà, qui était qui était meilleur que celle de, de Wiggins d'ailleurs C'est saison Rookie de Wall est meilleur que celle de Wiggins.
2: J'adore comment tu passes plein de messages d'un coup.
3: <rire> non, mais il faut dire ce qui est. Enfin, pour moi, à mon, à mon sens. Et puis, euh, non, je trouve vraiment que Moody à la main c'est. C'est quelque chose de très intéressant et à développer. C'est vraiment quelque chose à développer pour, pour cette équipe de Denver. Et surtout son duo avec Gary Harris. Gary Harris qui est tellement sous-côté. C'est un two-way player, le gars. C'est le two-way player du, du futur.
2: Non, mais Alan ah, te dira qu'il était solide.
3: Bah, il, fait, <rire> il, fait partie, il fait partie de ces gars-là, comme, comme des gars comme, comme Middleton, comme... Euh, ah, oh, j'oublie son nom.
2: Middleton, pour avoir revu beaucoup de matchs des Bucks, et oui, 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 je regarde des matchs des Bucks en replay, est... il est peut-être dans le top 5 des joueurs les plus sous-cotés. C'est ouf. Hein.
3: Middleton, il est top 10 à sa position. Hein. Ouais. Il est top 10 à sa position. Quand tu regardes ce qu'il y a autour... Euh...
2: Le mec, en fait, il arrive à dégainer à 3 points et à mettre plein de 3 points avec une équipe où il n'y a pas un mec qui puisse faire pareil que lui. Donc, du coup, il est surveillé direct.
3: Allez voir sa shot-shot. Allez, <rire> Allez voir la, la shot-shot de, de Middleton. Middleton. Et puis, je disais, ouais, Gary Harris, il me rappelle un peu, tu vois, il est un peu comme des gars comme KCP, comme que tu vois pas forcément arriver, mais qui sont tellement importants pour leur équipe. Ils sont tellement importants que. Enfin, moi, le duo, le duo euh, Harris-Moudier. Je pense que ça peut faire un peu comme le, le duo euh, Wall Bill, mais en, un peu moins explosif, tu vois, un peu moins en, en complément justement de mmh.
2: Qui sont, Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. Puis surtout, c'est un peu une obsession, mais ils shootent quoi. C'est ça qui est important, c'est que c'est un duo, ils sont pas, ils sont dans l'air du temps. Ouais. Surtout Harris. Après, Moudier, savoir sur le long terme si sa bonne phase après le All-Star Game. <coughs> Pardon, c'est sa bonne phase après l'Auster Game, ça va se confirmer. Mais c'est des mecs qui sont dans, dans le moule actuel. Pour... Bah, on va parler de Jokic du coup, vu que tu l'as abordé. On a déjà un peu parlé, mais enfin, moi, j'ai rien à dire. Impressionnant, le mec fait tout.
3: Il a, <rire> ouais il a relégué New Kitch. Mm. New Kitch qui était l'an dernier, New Kitch, on en parlait comme l'un des meilleurs prospects à l'intérieur. Et New Kitch a été relégué... Ouais, Ouais, pourtant, Njokic est un très très bon joueur. C'est un bon jeune qui a un peu de mal à rester en santé. Mais c'est quand, euh, quand même un bon joueur, quand même Njokic. Et là, Njokic l'a totalement éclipsé. Et on parle limite plus de Njokic, On parle que de Jokic parce que oui. ce qu'il a fait, euh, allez voir euh, les, le, le match qu'il a joué, notamment contre les Grizzlies et face à Mark Gazel, il a
2: été très très impressionnant. Très impressionnant. On répète encore une fois, mais c'est un Carl, il fait tout, enfin, si vous l'avez jamais trop vu jouer, en gros, c'est Carl Anthony Towns en moins bon, et peut-être en meilleur passeur. Ah, ça reste à voir.
3: Parce que Towns... Euh, non, mais en fait, je voulais juste flash. le trouver
2: un truc qui fasse... <rire> Towns, il a des flashs, quand
3: il est dans le elbow, là. il a des flashs, il fait des trucs... Après, des fois,
2: enfin, des fois, il, il, il rate des, beaucoup, de. enfin, pas beaucoup, mais si, hein, c'est pas négligeable le nombre de passes qu'il rate Towns. Je trouve, je trouve Jokic en fait qui ont, il en fait peut-être moins de passes mais au moins il, est, il les assure, il est précis ouais. et ça fait des passes décisives ouais. peut-être moins flashy quoi, mais c'est sûr que c'est En fait, c'est une génération qui arrive tout d'un coup c'est ça qui est dingue c'est es Jokic, Turner, Porzingis et tout et, et c'est celui dont on parle le moins mais l'année prochaine il peut bien faire du 18-10 Ouais, ce serait pas étonnant. Ce <rire> serait pas, pas étonnant. étonnant hein. Et enfin, faudra, ouais. hein. faudra pas s'étonner. Il faudra pas s'étonner du talent du B. Alors, après, c'est peut-être là où c'est le plus intéressant. On parle beaucoup de ces joueurs-là, mais moi j'aimerais bien, bien parler de Will Barton. Ouais. Parce que c'est ça le problème souvent des gros dunkers c'est qu'on dit, ah oh bah ils savent faire que dunker. Will Barton, il est très bon. Hein. Il fait ouais. pas que Dunkey.
3: Il a fait une super saison en, mmh. en scoreur en sortiment. en tant que scoreur en sortiment, Il a fait vraiment une super saison où il a, il a confirmé après la, la il avait déjà fait une première demi-saison intéressante avec eux et il a confirmé sur toute la saison. Il n'a il a pas fini très loin au classement du sixième homme. Je crois il est sur le podium. Je crois c'est sixième homme ou meilleure progression. Je crois il est.
2: C'est C'est pro... enfin, à vérifier.
3: C'est à vérifier. Je crois qu'il est pas loin. Mais il a, il a fait, et là, il a pu confirmer sur toute une saison. Donc, il sera attendu l'an prochain. Après, il faut voir si son rôle ne sera pas revu à la baisse avec la draft de Jamal Murray, par exemple, sur le poste, euh, le poste 2. Parce que bon, Barton, il peut jouer 2-3. Mais sur le poste 2, euh, là, ils se sont renforcés encore avec la draft de Jamal Murray qui joue 1 et 2. Il y a aussi Malik Bisley qui il y, y, y a vraiment des, des gars à développer dans cette équipe mmh. on parle même pas de fin, ils ont réalisé une, une, une très très bonne draft et okay. pour pour renforcer justement ce potentiel mais ça n'est que du potentiel pour l'instant
2: c'est ça c'est là où c'est c'est peut-être plus collectif et c'est là où c'est peut-être moins fort que Minnesota c'est que au moins à Minnesota tu as peut-être pas les joueurs autour mais tu te dis enfin sans catastrophe tant c'est un top top 5 joueurs NBA dans, dans 3-4 ans il est déjà largement pour moi il est déjà limite il est top 5 pivots déjà top moi. 3 pivots oh, n'hésite pas à aller plus loin tom tom 3 j'ai même osé dire un jour qu'il était meilleur que boogie je pense pas pas encore mais il est top 3 c'est oh, la... ça le problème des nuggets c'est en gros faudrait trouver ce mec qui va passer le palier mais bon, en tout cas il y a des bons mecs après toujours l'idée de il faudra peut-être faire un trade un jour parce que, alors là, je sais, on va attaquer un dossier, on n'est pas d'accord. Galinari, le joueur est très bon. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais moi, le problème, c'est qu'il se blesse tellement souvent, je, je sais pas, j'en veux plus. quoi, J'en veux plus parce que c'est un très bon joueur quand il est, il est, en, il est en bonne santé, mais il n'est jamais en bonne santé. C'est ça, le problème.
3: Ben, faut, faudra voir aussi. Galinari, il arrive en fin de contrat euh, l'an prochain. Donc, il sera, il
2: sera free agent tu ne le ressignes pas de toute façon il ne faut pas oublier un petit détail c'est que Denver ça a servi d'arme de, de, de négociation mais Dwayne Wade a accepté une entrevue avec Denver mmh. je pense que à l'intérieur de l'NBA ce n'est pas un secret qu'il y a quelque chose qui se trame d'intéressant du côté des Rocheuses et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser un jour ou l'autre
3: ouais avec euh, bah depuis qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont embauché Malone enfin, mmh. Melvin Hunt avait fini la saison l'an dernier c'était enfin, pas trop mal. Et puis là, ils ont, ils ont passé un autre palier avec euh, Mike Malone qui confirme ce qu'il avait déjà commencé à faire avec Sacramento. Donc dans l'ensemble, tous les voyants sont au sauf peut-être les cas Galinari et, euh, et Kenneth Farid, qui semblent un peu indésirables. Mmh. Qui semble un peu indésirable, mais moi je trouve que cette équipe de Denver est exactement là où Utah était il y a 2-3 ans, sauf qu'ils ont déjà le coach. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont plein oui. de joueurs sous-côté. Coach. Pour, sous entend, que
2: Tyron Corbin n'était pas un bon coach. Come on, <rire> ce coach était complètement catastrophique. Non, oui, c'est vrai, ça se ressemble. C'est deux vraiment profils d'équipe qui se ressemblent, c'est-à-dire gros collectif, il manque peut-être la tête. C'est peut-être là où c'est un petit poil différent, que, et on va croire que je suis un fanboy de Jokic, c'est pas vrai, mais Jokic, je me souviens pas d'un mec du taille à y a deux ans où je pouvais avoir autant d'espoir qu'en Jokic. Mmh, ouais. Gordon et avait monté ouais. des trucs, Favors était intéressant, mais Jokic, Jokic était
3: très intéressant avant qu'il se blesse. Mmh. Burks, ils étaient très très intéressants avant qu'ils se blessent Fever, ça avait montré quelques, quelques trucs mais bon, Feverce c'est un, un, un encéphalogramme plat tu sais Feverce tu sais toujours il va, pas trop, trop, euh, il va pas monter trop haut mais il va pas descendre trop bas non plus la tu vois c'est le synonyme de la constance
2: après, un problème qui pourrait arriver pour Denver, c'est qu'ils sont pas dans... Déjà, ils sont à l'Ouest, même si c'est un débat infini. L'Ouest va changer, l'Ouest va
3: changer. Hein. Au fur et à mesure, les... il y a des équipes qui vont descendre, d'autres qui vont monter.
2: En renouvellement, mais enfin c'est surtout leur division. Ils sont dans bah, la même division que Minnesota, dont on a parlé. À l'Ouest. Ils sont aussi dans la division de OKC. De, de OKC et de Portland. Portland et Utah.
3: aussi ouais, C'est... Les équipes
2: qui vont jouer l'année prochaine, c'est des équipes qui vont jouer les playoffs, potentiellement
3: Je me demande, moi je pense vraiment que c'est la division qui a le plus de potentiel, enfin, c'est la division où il y a le, le plus de potentiel vraiment, quoi. quand mmh. tu regardes toutes les équipes jeunes qu'il y a et qui se développent dans cette, dans cette euh, division-là.
2: Tu rends compte qu'à terme, et ça, ça peut paraître fou si on, si on annonçait ça il y a deux ans, mais c'est peut-être Oklahoma City la moins bonne équipe là-dedans. Si un Westbrook venait à partir, etc., ça pourrait être Oklahoma City. Hein. Ouais, la moins bonne équipe. Alors ça que te place quand même, euh, Ça te classe quand même le truc. Il mmh, n'y a, y a que du... Et ça, ça pourrait... Parce que ta division, tu les joues tout le temps, les mecs de ta division. Ouais. Donc ça pourrait poser problème. Après, il y a tout... Y a, ça, on revient encore à ça. Il y a tout qui est là. Il y a, y a du meneur. Il y a peut-être le poste 3. Galine. Ouais ben, au pire ils peuvent le
3: prendre, ils peuvent le choper l'an prochain parce que l'an prochain ils auront leur pic et ils ont le pic de Memphis normalement qui devrait
2: arriver. Mm. Donc euh, ils pourront. Enfin, Memphis sera sûrement. Oui, c'est un fin de premier tour. Non ben, non non non. Euh, enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Je fais des fleurs à Memphis, mais ce sera un. Ce sera un à
3: voir. Coup... Si tout se passe bien, oui, c'est un fin oui, de premier tour, sais, mais 20... avec les blessures, tu sais jamais. Ouais. Avec les BCO, tu sais jamais, euh, il, peut être, il, peut être mmh. il peut être l'autre. On n'est pas à l'abri, il peut être l'autre.
2: Mais du coup, c'est vrai que ce fait de peut-être pas se développer, ça va peut-être nous ramener à un autre cas que t'as abordé en off juste avant, c'est peut-être le fantôme, on va appeler ça le fantôme Orlando. Mmh. C'est-à-dire une équipe où il y a du potentiel, là, beaucoup de jeunes joueurs, mais elle passe pas de palier, elle stagne et elle est obligée de reconstruire.
3: Bah, elle est obligée de reconstruire sur une reconstruction. Quand tu vois ce qui s'est passé à Orlando, où tous les joueurs de la reconstruction de Dwight World sont partis un après l'autre. Il reste que Vucevic, qui n'est pas forcément un odeur de la sainteté. Qui va partir, je pense, aussi. Enfin, bon, on ne hein, sait pas encore, mais il faut voir. Moi, je Ce serait bien qu'il reste, mais... Faut voir encore parce que Biombo a 17 millions, meilleur joueur, le joueur le mieux payé de l'équipe, pas sûr qu'il reste sur le banc longtemps. Donc faut voir encore. Mais il faut pas qu'ils se retrouvent. Euh, Orlando, ils ont été obligés de faire un choix. Et de. de parce que leur, leur reconstruction ne leur servait plus à rien. Parce qu'ils draftaient des joueurs. Ils draftaient des joueurs pour drafter des joueurs, en fait. Il n'y avait pas vraiment de. de, de de, de cap et puis aucun des joueurs pendant les 4 ans avant, le, avant le, la, la signature de leur première extension ne s'est développé comme étant être euh, un, un joueur euh,
2: dominant enfin, enfin, voilà. c'est là où, où peut-être euh, le truc qui peut te dire que les, ça va peut-être pas arriver à Denver c'est que qu'un Jokic ou un Harris déjà y avait pas, ce genre de mec n'était pas autant développé à Orlando les, les Oladipo les Payton les qui d'autres euh... Oui, voilà. Ah, Harris, mecs...
3: Harris aussi qui a eu beaucoup de mal avant de se faire. Ouais. Il a été prolongé, puis s'est fait trade. Les,
2: les mecs là, ils, ils sont développés. Enfin, les mecs de Denver sont développés, eux, déjà. Alors que c'était beaucoup plus du potentiel. Après, Denver, c'est vraiment. Là, on est sur la, la croisée des chemins. Il serait, bon il, gagne... enfin, il serait bon que l'année prochaine, il... il... commence à gagner bah... pour se mettre sur la carte, quoi, pour les fouillages. Voilà. Genre, c'est est... ça le problème. L'Ouest est tellement stacked, mais aller chercher, je sais pas, une 10, 11e place, ça semble ridicule, mais au moins, t'avances. Ah, mais déjà ça, ils faut font... il faut qu'ils aient chercher plus que ça, hein. Et c'est tellement fort, l'Ouest. S'ils prennent 10 ou 11, ils peuvent être... Enfin, allez, entre 9 et 11, c'est déjà pas mal, hein.
3: Parce qu'il faut, enfin, à mon sens, il faut qu'il soit à la lutte avec. Euh, faut qu'il soit dans les mêmes eaux que les, les, les Timberwolves. Moi, personnellement, je ne vois pas les Timberwolves en playoff. Je les vois euh, aux alentours des 39, 39 victoires, à peu près. 39-40 victoires. Donc, il faudrait que Denver soit dans ces eaux-là, quoi. 39-40,
2: tu quoi Tu es, es, bah, es entre 10 et 11. Hein. Tu dois t'es à 9-9-11. Non, je pense que ça va ralentir quand même devant.
3: Je pense que ça va ralentir devant devant ils vont gagner moins.
2: Ou alors ils vont gagner tel. il y a deux trois équipes qui vont gagner tellement que tous les autres vont gagner ça moins, va ou moins. Une... Oum... Ouais, homogène, ouais. plus homogène. Bah, c'est
3: ça, l'ouest euh, l'ouest euh, s'homogénéise euh, par euh, par le milieu quoi. Se nivelle par oui. le milieu. Donc tu as des équipes très fortes après tu as des équipes plus ou moins bonnes. Et ensuite euh, T'as as les Lakers non, non on va pas aller jusque là Mais t'as des équipes qui se tiennent dans un mouchoir Où c'est très très homogène en fait Et mmh. là c'est un mais petit groupe Tu sais pas
2: C'est ça franchement à part les Lakers et les Kings Qui vont encore trouver un moyen de tout foutre en l'air à l'Ouest il y a personne Qu'il faut trop éliminer hein. Même les Kings tu sais pas ouais. Même les sont, Kings sont, tu sais pas Ils sont tellement imprévisibles ouais. Ils sont capables de te faire une bonne saison C'est ça le génie tu vois
3: ça, même les Kings, tu sais pas, là ils ont recruté des vétérans, tu sais pas ce qu'il peut. Il y a Jorger, il y a des vétérans autour de Cousins, Cousins qui reviendra d'un été olympique, on, sait, on mm -hmm. sait que ça propulse toujours un joueur de team USA, ça peut être Cousins ouais. comme ça peut être Barnes, tu sais pas, tu sais pas.
2: D'ailleurs, Denver, ça serait bien, quoi ouais, qu'il y ait toujours cet effet de propulsion qui glisse un petit joueur dans, dans une campagne. Mondial ou olympique un de ces jours. Bah, il faut, ah, faut, faut,
3: faut qu'ils attendent, qu attendent quand même qu'ils signent son extension.
2: <rire> pour pas qu'il signent ailleurs. Attention. Attention, Écoute, Paul George. Attention, il ne faut pas envoyer vos mecs à Team USA. Mais déjà, il y a plein qui ont participé au, au, à l'entraînement de Team USA. Ouais. Mais vraiment, bah, on va conclure. Mais... Donc en gros, toi, tu penses que ça va jouer dans les zones Minnesota et dans du. Ça va pas en playoff, ça c'est sûr, et je pense que personne ne les voit trop en playoff, ça serait vraiment une surprise. Mais ça va jouer dans du 10-11, ouais. ouais.
3: Je pense qu'ils peuvent être même... Ils peuvent être quand même à la lutte si... si attention, si... Tous leurs joueurs restent en santé. Je parle de Galinari qui est en moyenne... Ah, Gallinari Galinari en carrière, il a 19 points par match, un truc comme ça, hein, Galinari. Sur combien, sur 4 matchs, sur 8 saisons non Oh
2: non, non, mais j ai, j ai, encore une non fois. Non, non,
3: mais... Même l'an dernier, je crois qu'il était à 19,5 19, points de moyenne, à peu près, Gallinari. Et puis, c'est un, un shooter euh, plus que correct. Donc, il peut jouer aussi sans ballon. Mm -hmm. Il y a Wilson Chandler qui a pas joué un match. Première fois qu'on aborde son nom au bout de 20 minutes, mm -hmm. c'est fou. ça. Wilson Chandler qui a pas joué un match. Il y a l'arrivée de Jamal Murray, comme on a dit. Il y a la confirmation possible de, de Will Barton. Il y a Geoffrey Lovian qui est plus qu'un qu qu joueur de rotation t'as des Artio qui, euh, enfin, qui c est, c est le parfait complément, enfin, c'est un parfait backup 4 euh, enfin, back, back euh, euh, dans la NBA moderne, mm. je voulais dire. Donc il euh, y, y a, quand même, il quand même des choses quoi. Ils ne pas de rien, ils portent pas de rien. Et puis ils ont des, ils ont des joueurs qui ont déjà une expérience dans la ligue. On parle de Minnesota où, où là les les, les, les vétérans sont trop vieux.
2: C'est plus des vétérans, c'est une maison de retraite. Ah, les
3: vétérans sont trop... Oui, oui,
2: c'est vrai que là, Denver, Galinari, Farid, tu peux le considérer comme un vétéran, Darrell Arthur, etc. Jamir un Nelson. Jamais,
3: Donc, c'est des gars. C'est peut-être d'ailleurs ma
2: question sur le poste de meneur remplaçant. Tu vois avec du Malik Bisley, je ne pense pas qu'il soit vraiment encore... Ah, c'est pas un
3: meneur, c'est un 2, c'est un 2 shooter.
2: Ouais. Après tu joues, tu joues avec du Jamir Nelson Qui est comment on va dire Éreinté pour pas dire Lessivé pour pas dire complètement cramé Enfin, Il a quelques fulgurances encore Mais c'est peut-être Un point à regarder mais autrement Et je me demande aussi comment Jamal Murray va Oui je balance tous les côtés négatifs d'un coup Je me demande comment Jamal Murray va, va S'intégrer, j'ai des grosses Grosses questions sur ce mec là en NBA euh, Ah, Moi aussi je m'en pose, mais après, dans son lieu. Surtout à Denver, en fait.
3: Pourquoi, Pourquoi surtout à Denver
2: J'aurais bien, bien voulu le voir dans une équipe où il y a limite un gros, gros, gros meneur, en gros, qui, qui dicte le tempo, etc. Là, Moody est un bon meneur. Jamir Nelson, c'est un bon remplaçant. Mais je veux, en fait, je ne veux pas donner à Murray l'opportunité de cannibaliser le ballon. Et là, je pense qu'il l'a. À un deuxième unité ben, ouais. il, peut... il a l'opportunité de faire une jamal Crawford.
3: Ouais, mais au mieux tu peux le développer comme un Harden à OKC à la base. Mm. Parce qu'il peut jouer aussi meneur même si c'est pas son point fort, mais il peut il peut jouer avec le ballon et sans le ballon. Moi, il me rappelle beaucoup John, euh, pas John Wall, il me rappelle beaucoup Brandon Roy. Je sais pas, dans, dans sa façon même pas enfin sa façon sa façon d'être avec le ballon, sa façon de, de, de prendre ses décisions, il me rappel, il me rappelle beaucoup Brandon Roy. Je trouve.
2: Mmh. Je sais pas, ça à voir. C'est peut-être une euh, questionnement débile, mais je, je, je sais pas. J'ai une petite crainte. Après, c'est pas un élément majeur. Enfin, c'est un élément majeur du futur, mais sur le papier là, ça sera un remplaçant, donc faut pas trop s'inquiéter. Mais j'ai hâte de voir comment il va s'intégrer. Après, c'est un second unit aussi, hein. Oui. Donc euh, voilà. En plus, on n'a même pas parlé de New York Kitchen non plus. Un second unit. Euh... Le, 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 C'est ça, ils ont énormément. C'est pour ça, quand je fais des mock drafts à chaque fois, un casse-tête pour leur donner des joueurs. Parce qu'il y a tellement de profondeur. Ils ont
3: tout panne, ils ont drafté. Euh...
2: <rire> j'ai mal entendu, j'ai cru que tu avais dit ils ont tout pack. Non, non, non ils, ils ont tout panne, accès tout ils ont ils tout ont, ils mmh. panne. C'est jeune, hein.
3: Ouais.
2: Bon, bah, nous, après. Euh seulement deux sujets dans cet épisode ensuite on va enchaîner par nos top
3: et ton prono et de... ton prono t'as pas donné ton prono pour euh, ton prono pour Denver et ces européens de service
2: dixita ces européens à ah, celle-là <rire> je pense que tu vois quand on aura beaucoup d'épisodes on fera un, un best-of européen de service ça sera très haut hein. <rire> avec Michou je pense avec Michou, <rire> avec Michou. je pense qu'ils vont être alors je vais fonctionner à l'inverse. Qui je mets derrière eux Je mets les Lakers derrière eux. Je mets les Kings derrière eux. Après, Phoenix peut-être. Phoenix, c'est encore trop light. C'est un projet. On est donc là. Si on attend comme ça, ils sont 12 Pelicans. J'aime pas comment l'équipe est construite. Je pense qu'Anthony Davis, le pauvre, il peut pas tenir une équipe comme ça tout seul. Et si les... il peut les emmener en playoff hein C'est une superstar, hein, Davis. C'est ça le problème, mais on, en reviendra, on y reviendra plus tard. Ouais. Mais le mec est tellement mal entouré, c'est criminel. 11. J'ai je, je réfléchis si j'oublie personne. Ouais, 11, 10, 11.
3: 10, 11, bah c'est dans les eaux de, de, de Mini.
2: Ah, je mettrais plutôt Minnesota 8... Ah, non, j'avais dit avant que je les mettrais 9, 11 aussi. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est dans les mêmes eaux. En fait, c'est genre on est, on est des précurseurs parce qu'on vous les annonce déjà, mais je pense que dans, si on refait ce podcast dans un an, là on parle de playoffs pour les deux équipes. Alors largement. Je... Si tout va bien.
3: même, même, ben même nous... si tout va pas bien, je pense que il y, y a de quoi quoi. Il y a vraiment de quoi.
2: Bon, cette fois, je vais réussir mon enchaînement. <rire> J'ai rien oublié là. Bon bah nous on enchaîne par les tops et les flops on finit comme d'habitude, top et flop. On a un peu coupé la poire en deux, c'est-à-dire t'as deux tops, j'ai deux flops. On va commencer par le positif, forcément, on est positif. Alors je
3: vais commencer par mon premier top, c'est euh, les images de Joel Embiid en fait des entraînements de Joel Embiid et euh, ça a fait vraiment plaisir euh, de voir un joueur, enfin euh, sur lesquels il y a autant de doutes, de voir qu'il a aussi bien évolué quand même. Il n'a pas joué depuis deux ans, il a commencé le basket il y a quoi, il y a quatre ans maintenant. Mmh, ouais avant ouais. Il ouais. a de enfin, euh, il a des moves, il shoot de loin. Après, il n'y a pas d'opposition, donc c'est toujours à prendre à la légère. Mais, mais il, a, il a travaillé au moins. Là, tu vois qu'il a travaillé physiquement, est, il est monstrueux. Physiquement, euh, il a limite le physique de Greg Gordon, quoi, limite. Là,
2: Oula, le parallèle est. <rire> bah,
3: enfin, en ouais. en je parle pas en termes de fragilité, mais ouais. ouais, c'est un, un monstre athlétique, vraiment physique. Et puis, tu sens qu'il a, il a des skis, là. il passe un petit dribble euh, un moment dans, dans, dans la vidéo, il passe un, un petit dribble entre les jambes euh, après euh, la réception d'un pic. Non, c'est bien, c'est bien pour les Sixers et Visiblement, les choses sont en train de tourner pour eux.
2: Ouais, rien Donc, à Donc, c'est cool, cool pour, pour ce cette genre, franchise. T'as l'impression qu'il a été créé par les, par les ricains dans un laboratoire, c'est impressionnant. On, va, on croise les doigts pour que rien ne se casse mais il a, physiquement il est impressionnant et il
3: pourrait peut-être mettre fin à tous ces débats autour de Noël et Okafor puisque si un bid est bon les deux iront sur le banc
2: voilà au revoir ils seront à terme ils seront sûrement tradés
3: il faut voir un Noël je pense pas Okafor que... ils veulent
2: s'en débarrasser c'est pas... un secret de Polichinelle.
3: Ouais, mais après, Jalil, euh, pff, il a fait quoi cette saison 17-7 Il a fait 17-7 dans un contexte très compliqué, et puis... On lui
2: donnait souvent la balle aussi.
3: Oui, oui, c'est hot. Après, mais... oui, il
2: avait pas de quoi... Il n'y pas... a pas
3: de spacing, il n'y a rien autour de lui, les joueurs qui, sont, qui peuvent peut-être l'aider, enfin, les, les, les soi-disant shooters qui sont... Soi-disant. Voilà, les les off scassés qu'on lui donnaient pas forcément de des bonnes solutions personne ne coupait vers lui il n'a pas eu il a pas eu euh, tu vois il pas développé euh, un jeu de passe euh, vraiment hein, intéressant je pense qu'on l'a pas vu encore dans les meilleures dispositions après c'est vrai que c'est un terrible poids mort en défense mais tu peux le garder quand même sur le banc j'ai eu Lucas en en pivot remplaçant sur le banc euh...
2: mmh, ça oui ça
3: c'est pas Tariq Black
2: <rire> c'est mieux moi je vais enchaîner en premier, alors j'ai deux flops moi, premier, pff, je vais commencer par lequel Allez, je vais commencer par celui qui va faire le moins réagir, enfin à part les fans des Pelicans, parce que là je vais parler des Pelicans, bah je les ai vus jouer, parce que là c'est la période où je mange des replays, comme je l'ai dit par exemple Milwaukee, etc. En fait, euh, moi c'est ce que je fais là, je regarde beaucoup de matchs d'équipe que tu regardes pas forcément durant la saison régulière, parce que tu as plus amené à regarder les grosses équipes, pff, désolant euh, pauvre Anthony Davis le mec il n'y a personne autour de lui ok je comprends il y a des blessures etc mais le seul qui sait jouer au basket j'ai l'impression c'est Joe l'idée à côté de lui les mecs sont après les blessures ils contrôlent pas ça il y blessures
3: il y a eu trop de blessures
2: mais j'ai regardé un match contre Sacramento chez eux où ils se font exploser au début par Sacramento et pauvre Anthony Davis dans tout ça, il bataille, il bataille, il fait ce qu'il peut. Il essaye de porter l'équipe, mais tu peux pas porter... Euh... Et puis alors, leur intersaison... Je... On essaye de me vendre leur intersaison, mais non, en fait, je peux pas. Je peux pas croire en leur intersaison. Quand ton intersaison, tu n'échanges pas Tyreek Evans, de 1 tu... Peut-être que personne n'en veut. Je pense que personne n'en veut. Mais même, tu trouves un moyen de le virer, parce que là, je reprends l'expression de ta pris pour... Lilo Cafar en défense, bah là, lui c'est un poids mort, mais au niveau euh, pff, même pas de défense totale. Ensuite, euh, Solomon Hill pour une somme astronomique. Non, je en fait le problème, c'est quand tout le monde veut tellement Et tu le dis souvent, ça tout le monde se bat pour une superstar. Quand tu l'as, la moindre des choses, c'est au moins de bien l'entourer. J'ai l'impression qu'ils sont pas capables de faire ça. Lors JL, lors JM d'Eldems, en plus, je reviens même pas sur les affaires du fait que. On n'a on pas su s'il était prolongé ou pas. Euh, mm. Avant la free agency, enfin, c'est lunaire ça. Tout le monde, avant la draft, on ne savait même pas si le mec était là-haut encore, pour le long terme ou pas. Enfin, J'ai l'impression que la gestion elle, est catastrophique, mais très très haut dans le niveau hiérarchique.
3: Après, ouais, ils ont subi aussi le décès de Bryce Dejan Jones, mm. un joueur sur lequel ils avaient misé. Moi, je suis, je suis, un, peu part, je suis un peu beaucoup plus partagé que toi sur l'intersaison des Pelicans. Franchement, ils ont... je pense qu'ils essayent de faire un, truc, un schéma euh, à l'ancienne avec une superstar et des cols bleus autour. Est-ce que ce sera suffisant pour euh, aller où dans la configuration de l'NBA actuelle Je ne pense pas. Ouais, non. Je ne pense pas. Mais après, est-ce que ce sera suffisant pour possiblement attirer des joueurs d'un plus haut
2: calibre pour jouer avec Anthony Davis Peut-être. Peut-être. Hein de toute façon, tu as envie d'aller jouer à côté d'Anthony Davis, hein, un bon joueur, mais c'est juste que j'ai l'impression que la gestion est catastrophique autour et que on se donne pas alors qu'on a le plus gros potentiel de NBA. Il y a de bas après avec d'autres joueurs, mais peut-être le plus gros potentiel de NBA. Ouais. Tu peux essayer, tu faut que tu l'entoures et là, surtout qu'il est déjà fort, surtout qu'il est déjà très fort. Il a tellement de potentiel qu'on oublie à quel point il est déjà fort, c'est ça. et l'idée, c'est un solide meneur, bon meneur titulaire, mais quand c'est lui, le Robin du Batman Anthony Davis, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Ça doit pas être lui, le, le lieutenant de Davis. C'est pour ça. C'est en voyant les matchs que je me suis attristé devant leur sort et je me suis dit pauvre Anthony Davis parce que qu'il en fait des dégâts. Je te laisse enchaîner sur ton deuxième top.
3: Alors mon deuxième top, ce sera ben, les JO. Hein. La Légio vont commencer, c'est cool. Enfin, du du sport, du sport, du sport, euh, du basket aussi. Mais surtout, surtout du sport. Et puis c'est vraiment trois semaines intenses où on, on découvre des sports, on découvre des personnalités. Enfin, c'est un autre air.
2: Ouais, tu vas me faire croire, Tom, que tu ne suis pas assidûment les concours de tir à l'arc Ah non Ah non ben, oh non. <rire> non, mais ouais, c'est cool. Bon. Limite c'est plus cool pour les autres sports que le basket parce que oui le basket ça va être cool mais bon l'issue elle est pas trop... Ouais. D'ailleurs
3: les matchs de Team USA euh, honnêtement hein, vaut mieux qu'ils fassent des scrimmage les gars c'est pas possible. C'est pas un, ça sert à rien. Te... C'est limite ça sert à rien quoi. Vaut mieux qu'ils jouent entre eux et puis voilà quoi. Enfin il n'y a, a pas... On sait déjà qu'ils vont tout écraser. Enfin les matchs ne servent pas à grand chose et surtout que les ouais, voilà et puis surtout que les équipes en face elles prennent des tollés mais c'est pas possible.
2: Il faudrait faire le, la moyenne du point encaissé sur tous les matchs. mais
3: c'est pas possible. Mais je crois c'est plus plus 47 plus 50 plus fin.
2: Ouais, ça serait pas étonnant. Et oui si on doit tourner autour de ça. C'est de la folie. Surtout que oui voilà quand il joue le Venezuela on, tout le monde sait que est... Venezuela va se faire écraser. Quoi. Comme avait dit Génialement Charles Barclay. Je connais pas grand chose Sur l'Angola Mais je sais que l'Angola va, propres... <rire>
3: va avoir Des problèmes
2: <rire> <You're in
3: trouble. rire> uh, Charles
2: Avant que j'enchaîne sur mon flop D'ailleurs je parle d'un ancien joueur Ça va aller sur mon flop Mais Les, ré... les, les compiles d'éclats de... de Charles Barclay. Mais moi je les lis tout le temps C'est génial le mec qui en a des Allez voir, franchement, c'est génial. la dès où il disait que, ouais,
3: aux entraînements, il mangeait euh, des, piz des, ma des pizzas. <rire> c'est McDo tout ça, ou Moses Malone euh, qui avait mis quelqu'un devant hein, sa chambre d'hôpital, ou un truc comme ça, ou <rire> sa chambre d'hôtel pour qu'il bouffe pas de pizza, ou un truc comme ça. Ah,
2: mais de la f... Ou encore, qu'est-ce qu'il a... Euh, Je sais pas, qu'est-ce qu'il avait dit <rire> ah, Il avait dit un truc génial, c'est... Euh, tant que... Larry Bird jouera, je serais le deuxième mo mo pire défenseur de la ligue, un truc. <rire> Mec, franchement, c'est un, un peu hors sujet, mais
3: t'imagines s'il était là à l'époque, des réseaux sociaux. Genre, ah, mais, euh, maintenant, bah, hein, s'il jouait maintenant.
2: Il y avait une affaire comme quoi j'ai lu que euh, je sais, on sait pas qui lui avait offert un million pour tweeter, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais ouais. Je, ça a vérifié le montant, mais ça, je crois que ça se chiffre en millions pour qui tweet. Non mais lui, des tweets de Barclay, je suis le premier à le suivre. Hein. Génial. Bon, même si... En fait, c'est un comique, quoi. Parce que des fois, ses analyses sont pas géniales, mais il te fait marrer, au moins. Oui. Alors, je vais enchaîner par un mec qui me fait pas marrer. Stressy très Alors là, je sais que le mec a beaucoup de fans. D'ailleurs, un qui parle souvent avec nous. Mais j'en peux plus de cet analyste comptoir catastrophique dont le seul argument, c'est de constamment nous bassiner avec une soi-disant baisse de niveau NBA. J'en peux plus. Et là il est revenu à la charge. À mon époque, on n'aurait pas fait ça. Kevin Durant, blablabla. J'en ai il sert juste à. C'est le vieux compte service. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. ESPN, il y a des tas de mecs talentueux. Je comprends que le grand public, enfin les gens qui suivent la NBA de loin, tu vois, ils veulent des, des têtes d'affiche qu'ils connaissent. Mais si ça c'est si ça au prix de l'analyse, franchement, enfin je sais même plus quoi dire tellement c'est en plus il est sur le show de Rachel Nichols je crois d'Espienne c'est mmh. une super analyse qui est très très forte
3: très très forte Rachel Nichols oui. qui, qui était invitée justement dans, dans un des podcasts de, de de Bill Simmons où elle disait que ouais qu'elle elle écoute genre quand elle écoute des podcasts elle les écoute en vitesse euh, enfin plus deux quoi c'est vrai es En fois elle, ouais elle les écoute en fois deux parce qu'elle a pas le temps
2: hey, c'est pas bête ça eh, hey, ça, 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 ça. Ouais, enfin, si les mecs parlent super vite, et un peu dans. Ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, pour dire que tu vois, il y a du potentiel avec elle, tu vois, en host, tu peux faire un show de ouf. Et lui, à part mm. nous dire que c'était mieux avant, je vois pas vraiment son intérêt. Pff, franchement, j'ai rien à dire. Hein. J'ai désolé si. Après il... Après, il a quand même des arguments.
3: Il a quand même des arguments. C'est un peu extrême. Mais il a quand même a des, des arguments, arguments qui
2: tiennent la roue. Mais. Enfin, en fait, concrètement, tu mets un magnétophone avec une cassette dedans. Je suis à l'ancienne, tu vois, magnétophone. Cass... Enfin, en gros, tu mets une ampli qui répète c'était mieux avant. C'est rempli le son rôle, quoi. Il fait que ça. Il te dit juste c'était mieux avant. Enfin, il, il y a des arguments. Ok, mais j'ai l'impression que tout revient, c'était mieux avant. Et ça, c'est le c'est le, le truc commun à tous les joueurs qui ont raté leur carrière. T'es obligé de dire que c'était mieux avant, autrement. Tu... Oh,
3: raté leur carrière. Euh... Je vais. Je qui ont pas gagné oh, qui oh, raté leur carrière euh, oui rap... c'est dur c'est dur quand même
2: c'est le truc commun des mecs qui ont pas gagné de titre c'est forcément ils vont descendre la période d'après pour dire ah bah moi c'était plus dur c'est pour ça que j'ai pas gagné c'est logique tu le fais c'est un truc totalement logique.
3: ouais bon après sur ça
2: sur, sur
3: ça oui mais par exemple quand ce qu'il a dit sur le, le, le titre à l'unanimité
2: de Curie ça s'entend. Ça s'entend, et encore, ça peut être... D'ailleurs, j'avais expliqué, ça, ça s'entend, mais... Il s'explique autrement le titre, le truc, l'unanimité le... du, du... du MVP de Curie que par le fait que, ah, l'NBA a baissé de niveau, c'est faux. Ça.
3: Non, mais je te parle même pas du, du niveau, c'est juste que, quand tu regardes... On te... Quand tu vas parler basket avec quelqu'un, tu vas voir que... Dans... Regarde tous les noms qu'il y a dans l'histoire. Ouais.
2: C'est malheureux, tu vois, mais c'est justement, c'est exactement ça, tu vois. C'est malheureux, mais direct faire le raccourci qui n'existe pas à bas NBA, baisser de niveau, c'est constamment ça. C'est juste ça. C'est du. Enfin, ça sert à quoi d'étaner Franchement, c'est limite du sadomasochisme, j'ai toujours du mal à le dire. Tu ouais. fais pas commentateur si ton seul but c'est de casser la, de ce, ton produit. Fin...
3: Ouais, sauf si c'est pour faire de l'audience ouais. et du clic.
2: Après, je, 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 je corrige ce que j'ai dit, pas gagner de titre. Rater leur carrière, non, non, pas gagner de titre, je corrige. C'est mieux. C'est mieux. C'est dans, dans, dans l'élan, je me suis un peu perdu, mais pas gagner de titre, tu vois, c'est
3: logique. Après Michou, l'European Service. Ouais, celle-là, elle sera. Il aurait mal pris. <rire> Il aurait mal pris.
2: Bon, bah, ben, nous, c'est fini pour ce 12 épisode, déjà 12. Euh, comme d'habitude, les commentaires n'étaient pas sur l'article, réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Soundcloud, donnez-nous des avis. Je vous ai donné la boîte mail si vous avez des, des remarques à envoyer, que vous n'avez peut-être pas Twitter et Facebook. Je comprends, ça existe. Je n'ai pas Facebook. Voilà. Le mec raconte sa vie. Euh, oui, mais voilà, surtout essayez d'échanger avec nous parce que voilà, ça nous permet de nous guider, etc. Et les sujets que les gens veulent, on ne connaît pas forcément les sujets... Euh, on a une idée des sujets qui veulent être abordés, comme l'arrivée d'un Kevin Durant, etc. Mais on n'est pas toujours. Enfin, euh, c'est pas toujours exactement ce que vous voulez. Donc, comme ça, ça nous permet, de, comme là, de répondre à une question sur les Warriors. Mmh. Rien d'autre à dire. Vive les JO. Ça commence bientôt, comme tu l'as dit. Ouais. Bon, bah, salut à tous. Salut à tous.